1: Herzlich willkommen zu unserem 29. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Heute mit neuem Anmelderekord von sage und schreibe 535 Anmeldungen. Schauen wir mal, wie viel davon auch gleich reinschauen werden. Mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Heute ist lautet unser Thema Impact Investing, Aufsichtsrat und Werteorientierung. Leider nicht mit unserem Gast Frau Dagmar Nixdorf. Sie ist unglücklicherweise vor einigen Tagen ernsthaft an den Stimmbändern erkrankt und ihr Arzt hat ihr strengstens verboten, auch nur ein Wort zu sprechen und demzufolge kann sie leider heute nicht dabei sein. Es tut ihr sehr, sehr leid und sie lässt sie alle recht herzlich grüßen und natürlich auch wir grüßen Frau Nixdorf recht herzlich und wünschen ihr ganz schnelle Genesung. Als kurzfristigen Vertreter konnten wir Gott sei Dank den CEO von Nixdorf Capital AG gewinnen, Herrn Dr. Andreas Rickert. Ich freue mich, Sie zu sehen, Herr Dr. Rickert. Herzlich willkommen. Wie geht es Ihnen an diesem, muss man wohl sagen, verregneten Frühlingstag?
0: Herr ja, Rutter, also es freut mich sehr, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Erst einmal auch von meiner Seite noch ein ganz herzlicher Gruß von Sagt mal Nixdorf, an Sie, aber auch alle anderen Zuhörenden, ihr tut es wirklich sehr, sehr leid, wie Sie es gerade schon gesagt haben, dass sie selber nicht dabei sein kann. Und es fällt ihr in der Tat für diejenigen, die Sie kennen, auch nicht ganz leicht, leise zu sein und nicht zu reden. Also insofern leidet sie wahrscheinlich mehr noch als wir darunter, dass sie heute nicht mit dabei sein darf. Ich hoffe, dass ich ein einigermaßen adäquater Ersatz dann dafür bin und freue mich sehr auf die Diskussion heute.
1: Herr Dr. Recker, da bin ich mir absolut sicher, dass Sie das sind. Erlauben Sie mir, dass ich Sie kurz vorstelle. Dr. Andreas Rickert ist von dem tiefen Wunsch getrieben, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Diese Mission verfolgt er nun auch seit einigen Jahren bei der Nixdorf Kapital AG. Der studierte Molekularbiologe kann man in keine einzelne Schublade stecken, wenn man seinen Lebenslauf anschaut. Engagement Manager bei McKinsey, Senior Specialist bei der Weltbank, Direktor in der Bertelsmann Stiftung, Geschäftsführer einer Beteiligungsgesellschaft und Gründer und Vorstandsvorsitzender der Fineo gemeinnützigen Aktiengesellschaft. Als Impact Business Angel ist er ein erfolgreiches oder ist er in einem erfolgreichen Portfolio investiert. Mandate in verschiedenen Beiräten und Aufsichtsräten von Unternehmen, Non-Profit-Organisationen, unter anderem Gründungsvorstand der Bundesinitiative Impact Investing, unter anderem ehemaliges Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung etc. etc. runden sein vielfältiges Tätigkeitsspektrum ab. Herr Dr. Rickert hat in Düsseldorf, Davos und Bonn studiert und seine Doktorarbeit am Max-Planck-Institut in Köln und Stanford University durchgeführt. Durch Führungserfahrung in großen Unternehmen und Organisationen und den erfolgreichen Aufbau eines Start-ups ist er ein Brückenbauer zwischen verschiedenen Welten. So beruht der Erfolg seiner Arbeit auch auf einem ausgeprägten Netzwerk zu Entscheidungsträgerinnen in Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik. Herr Dr. Rickert ist überzeugt, gemeinsam können und werden wir eine nachhaltige Gesellschaft schaffen. Also ein absoluter Positivist und Optimist und ich freue mich, Herr Dr. Rickert, dass Sie bei uns sind. Sie haben 2009 die Fineo AG gegründet. Lieber Herr Dr. Rickert, warum und was war seinerzeit Ihre Mission? Ja,
0: jetzt musste ich lange zuhören und die Zuschauerinnen und Zuschauer noch viel länger. Das tut mir leid, wenn mein Lebenslauf jetzt mittlerweile so eine Länge angenommen hat. Es zeigt aber vielleicht auch, dass ich viele verschiedene Sachen gemacht habe. Und das ist auch der Ausgangspunkt dann für die Gründung von FINEO mittlerweile ja dann über 13 oder 12 Jahre her. Ich habe nämlich damals so ein bisschen als ein Newbie, als ein New Kids on the Block den gemeinnützigen Sektor kennengelernt, als ich zur Bertelsmann Stiftung kam. Bis dato, Sie haben es eben gesagt, war ich in der Wissenschaft, war ich bei McKinsey, war ich in der Weltbank. Also insofern hatte ich unterschiedliche Sektoren kennenlernen dürfen. Und mit diesem Wissen kam ich dann in den gemeinnützigen Sektor. Und wenn man so ein bisschen Zahlen ist, dann will man Zahlen sehen. Und die wollte ich auch gerne sehen über den gemeinnützigen Sektor und war auf der einen Seite wirklich hellauf begeistert, ob der Größe, wir reden allein in Deutschland über 600.000 gemeinnützige Nationen, ein Volumen von über 100 Milliarden Euro, die da reinfließen. Auf der anderen Seite war ich offen gesagt auch relativ schockiert, ob der Intransparenz im gemeinnützigen Sektor. Weil es gibt nicht mal die gelben Seiten des gemeinnützigen Sektors, es ist nicht wirklich klar, welche Player sind da, was ist die Wirkung dieser Player und ich habe mich in die Rolle eines Spendenden versetzt, habe gedacht, okay, wenn ich jetzt eine größere Summe spenden könnte, wie würde ich vorgehen und habe mich dann in dieser Rolle relativ alleine gefühlt. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt von FINEO gewesen, zu sagen, wir wollen denjenigen, die Geld geben wollen und können, die richtigen Informationen an die Hand geben, dass sie ihre Spende, ihr philanthropisches Engagement mit der größtmöglichen Wirkung machen können. Und so haben wir halt dann angefangen, 2010 operativ mit FINEO zu starten, als Think-and-Do-Tank für strategisches gesellschaftliches Engagement, Informationen zur Verfügung zu stellen und dann auch ganz konkret... Philanthropinnen, Philanthropinnen, Stiftungen, Unternehmen an die Hand zu nehmen, sich bestmöglich gesellschaftlich zu engagieren. Und seitdem hat sich, das darf ich durchaus schon mal sagen, FINEO sehr schön entwickelt. Mittlerweile haben wir knapp 100 Personen, die dort arbeiten. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen was bewegen können damit.
1: Ja, und Sie sind ja in der in der Szene, wie das so schön heißt, bestens bekannt und vernetzt. Und ähm, das war aber dann auch der Grund, warum Sie irgendwann dann Dagmar Nixdorf kennengelernt haben, und Dagmar Nixdorf sie dann geholt hat in ihre Nixdorf Capital AG, die seinerzeit wieder vor sieben Jahren gegründet worden ist. Was war die damalige Mission und der Grund, warum Nixdorf Capital vor sechs Jahren oder vor sieben Jahren gegründet worden ist?
0: Genau, da muss ich jetzt über etwas reden, wo ich selber nicht mit dabei war. Aber ich kenne natürlich Dagmar Nixdorf und sie hat mir davon auch berichtet. Also, es ist jetzt schon einige Jahre her, dass die Nixdorf, wir nennen übrigens Kapital und nicht Capital, weil wir durchaus auch Okay. wollen ja. auf den deutschsprachigen Raum. An der Stelle kann ich vielleicht später nochmal darüber reden, wie wir uns auch in der Tradition der sozialen Marktwirtschaft sehen. Also, sie hat dann die Nixdorf Kapital gegründet eigentlich zu einem Zeitpunkt, wie sie immer sagt, wo sie eigentlich schon aufhören wollte, noch überhaupt irgendwelche geschäftlichen Sachen zu machen. Und sie hat dann aber gesehen, dass man im Kapitalmarkt vielleicht doch nochmal neue Impulse braucht. Und sie hat sich über viele Sachen geärgert im Kapitalmarkt, bis sie dann zu häufig Menschen gesagt haben, beschwer dich nicht nur, sondern mach es doch dann einfach mal besser. Und das war der Ausgangspunkt für Nixdorf Kapital. Durchaus mit unterschiedlichen Versuchen. Das wollen wir auch nicht verhehlen, wo sie unterschiedliche Sachen versucht und angesetzt hat. Ich würde mal sagen, die wirkliche Zeitrechnung für Nixdorf Kapital beginnt dann so vielleicht vor drei Jahren. Da ist der Volker Weber, mein Co-CEO-Kollege, mit dazugekommen, auch in der Nachhaltigkeitsszene relativ bekannt. Jahre lang ja. Vorsitzender des Forums nachhaltige Geldanlagen. Also da ging es eigentlich so los, dass man sich dadurch dann das Thema nachhaltige Geldanlagen sehr explizit herangerobbt hat. Und dann vor zwei Jahren bin ich noch mit hinzugekommen für das Thema Impact Investing. Sie haben gefragt, wie das kam. Ähm, ja, bekannten uns auch schon, aber es war dann eigentlich so eine sehr schöne Fügung, weil Dagmar Nixdorf eigentlich den Plan hatte, noch stärker das Thema Impact Investing. Wir werden vielleicht hinterher noch darüber reden, was das eigentlich konkret heißt, anzugehen. Ja. Und ich hatte mit Fineo bis dahin dann schon einen Player aufgebaut. Vielen Dank auch für die Blumen, der eine gewisse Bekanntheit hat, der vor allem im philanthropischen Bereich relativ viel bewegt. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass wir noch mehr machen müssen. Und da gehe ich jetzt noch mal ein bisschen auf die Metaebene. Wenn wir uns die großen Probleme der Welt angucken und da muss man nicht lange darüber nachdenken. Da sieht jeder, was da draußen schief läuft, sei es im Klimabereich, sei es in der Demokratie, sei es beim Thema Umwelt, Plastik etc., dann sieht man, dass es dort einfach einen großen Handlungsbedarf gibt. Und der muss auch finanziert werden. Und ja, ich glaube an einen starken Staat. Aber ein Staat kann nicht alles finanzieren. Er sollte auch nicht alles finanzieren. Ich bin ein großer Advokat für Philanthropie. Sonst hätte ich nicht Fineo gegründet. Aber Philanthropie kann nicht skaliert die Welt retten. Philanthropie hat eine bestimmte Rolle, nämlich hoch innovativ zu sein und das zu finanzieren, wo es keinen Businessplan gibt. Wenn wir aber wirklich skaliert Lösungen finanzieren wollen, dann führt kein Weg dran vorbei, dass wir den Kapitalmarkt mobilisieren. Und das ist im Kern, was Impact Investing macht. Das Impact Investing dazu führt, dass wir Kapital, das normal im Kapitalmarkt ist, umlenken in Richtung Impact, nebst natürlich trotzdem einer finanziellen Rendite. Und genau ja. mit dieser Welt und diesem Gedanken war ich halt vor zwei, drei Jahren sehr intensiv beschäftigt. Und da kam Dagmar Nixdorf und sagte Mensch, willst du nicht bei Nixdorf Kapital eintreten? Und das haben wir dann verabredet. Und seitdem versuchen wir, wir können hinterher mal darüber reden, was es auch für Barrieren gibt, versuchen wir Impact Investing in den Mainstream des Kapitalmarkts mit hineinzutragen, um möglichst
1: viel Kapital für Impact und wirtschaftliche Ansätze zu mobilisieren. Ja, jetzt sind wir schon mitten in der Diskussion vom Thema Unterschied von Philanthropie und Impact Investing. Aber lassen Sie mich noch zwei drei Aspekte vorher noch kurz diskutieren. Im November 21 hatte Frau Nixdorf im Handelsblatt Artikel gesagt, unser Ziel, also unser Ziel der Nixdorf kapital AG ist es, die führende Impact-Investment-Plattform in Deutschland zu äh, etablieren, nannte dann auch eine Zahl. Und da muss ich natürlich als gelernter Wirtschaftsprüfer fragen, Dr. Rickert, haben Sie die zwei Milliarden schon zusammen?
0: Nein, die haben wir noch nicht zusammen. Und wenn Sie einen Null wegnehmen, dann sind wir annähernd da, nehmen Sie ein bisschen drüber, aber nein, da sind wir noch nicht. Ähm, aber wir sind auf einem guten Weg. Vielleicht kann ich ja nochmal, wenn Sie mögen, etwas den Markt skizzieren und den Ansatz, mit dem wir unterwegs
1: sind. Und dann wird sich vielleicht ja. auch zeigen, warum ja. wir durchaus... machen wir nachher vielleicht ja. noch. Okay, gut. Es ist vielleicht nur für alle, die jetzt schon dabei sind und zuhören, also wenn es Ihnen wirklich wichtig ist, das Thema, äh, und Sie noch Geld übrig haben, also Sie finden hier einen Kanal, der passt. Ja. Äh, in einem anderen Artikel von, äh, auch aus der ungefähr gleichen Zeit, da wurde das ganze Thema in der Beilage Bankengipfel in der Süddeutschen relativ platt überschrieben. Kapital muss etwas bewirken. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Aussage, als das, was Sie gerade gesagt haben. Kapitalströme umlenken, aber vielleicht auch noch einmal, hier äh, das Raum für ein einminütiges Statement äh, und Motivation. Warum muss Kapital etwas bewirken? Den meisten reicht es doch, wenn das Kapital ausreichend Zinsen erwirtschaftet, Herr Dr. Rickert. Da haben Sie jetzt einfach mal eine These in den Raum gestellt, die ich gar nicht so unterschreiben
0: würde. Ich glaube, dass es mittlerweile viele Menschen gibt, die eben nicht wollen, dass Kapital nur eine Rendite abwirft. Sie sollte auch eine Rendite abwerfen und das ist genau der Unterschied eben auch zu philanthropischem Engagement, aber alleine das reicht nicht. Und ich habe den Eindruck, vielleicht bin ich da ein wenig in einer Double, vielleicht auch meine Wahrnehmung etwas vielleicht rosa gefärbt, aber ich habe den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Menschen die Probleme wahrnehmen, die Herausforderungen wahrnehmen und Teil der Lösung sein wollen. Und das sind sie auf unterschiedlichen Ebenen. Da sind sie vielleicht, ja. wo sie im privaten Kontext sich engagieren. Das sind sie möglicherweise, wo sie in einem Verein engagiert sind. Wenn sie Glück haben, sind sie das in einem Unternehmenskontext, wo sie auch vielleicht direkt aus dem Kerngeschäft des Unternehmens etwas Gutes tun. Aber sie wollen auch mit ihrem Geld etwas Gutes tun. Und deswegen ist eben Impact Investing etwas oder nachhaltiges Investieren, um es etwas breiter zu fassen, was, glaube ich, sehr, sehr gut den Zeitgeist und den Bedarf auch trifft, weil Menschen eben nicht nur einfach Rendite haben wollen, sondern auch etwas tun wollen, partizipieren wollen an den Lösungen. So, Also das ist vielleicht
1: so das Grundrauschen, in dem wir uns vielleicht allgemein bewegen. Man und man sieht das ja auch an dem Volumen, was ja jährlich immer größer wird. Wir kommen gleich dazu, wie hoch das insgesamt das Volumen ist. Ich würde aber gerne noch eine letzte Frage zunächst auf Kapital stellen. Was mir aufgefallen ist, dass Nixdorf Capital nicht nur exzellente Leute um sich versammelt hat. Armin Weber, das Urgestein der Nachhaltigkeit in Deutschland, haben Sie schon erwähnt, aber auch Dr. Thomas Rüschen als Vorsitzender des Beirats und und und. Man kann das alles auf Ihrer Homepage nachlesen. Was ich aber auch interessant finde, dass die Nixdorf Capital AG eine aktienrechtliche Corporate Governance mit Aufsichtsrat und Beirat hat. Und das muss ich natürlich fragen, Herr Dr. Rickert, wir sind ja in einem Aufsichtsratstalk. Ja. Was sind die unterschiedlichen Aufgaben und Pflichten Ihres Aufsichtsrates auf der einen Seite und Ihres Beirates auf der anderen Seite?
0: Ja, in der Tat, das ist ein wichtiger Punkt und wir haben uns das sehr genau überlegt, warum wir das so machen. Vielleicht da auch nur ein Disclaimer, eine Information. Ich kenne beide Rollen, also ich habe im Moment fünf Aufsichtsratsmandate inne und diverse Beiratsmandate. Also insofern kenne ich auch beide Funktionen und auch jeweils mit den Rechten und Pflichten, aber eben auch mit den Chancen, die da drin liegen. Also bei uns der Aufsichtsrat, ein relativ kleiner mit drei ähm, Teilnehmern, da Dagmar Nixdorf ist die Aufsichtsratsvorsitzenden, hat schon die Funktion eines klassischen Aufsichtsrats, nämlich wirklich auch der Kontrollfunktion. Natürlich mhm. auch Sparring zu machen, natürlich auch die Unternehmensentwicklungen zu begleiten, aber auch wirklich die Kontrollfunktion auszuüben in der ganz guten Corporate Governance, die wir dort haben. Der Beirat ist so ein bisschen, wenn ich sage, der Aufsichtsrat ist die Pflicht, äh, ist die Kür, äh, nein, ist die, ist die Pflicht, dann ist der Beirat eher unsere Kür. Das heißt, hier haben wir Menschen versammelt, die relativ frei uns begleiten können. Da ist keine keine Verpflichtung, da sind keine ähm, Verantwortlichkeiten im Governance-Sinne, sondern da geht es wirklich darum, uns konstruktiv kritisch zu begleiten. Und entsprechend haben wir das dann auch besetzt. Also Sie haben den Thomas Rüschen schon erwähnt. Der ist der geschäftsführende Beiratsvorsitzende. Äh, für diejenigen, die ihn nicht kennen, auch ein Urgestein von zwei Re Welten, die wir brauchen. Einmal der Nachhaltigkeit. Er war früher mit auch Geschäftsführer von Desertec. Ich hatte viel noch bekannt als eine Großinitiative damals aus der deutschen Wirtschaft. Um halt schon mal einen anderen Weg zu gehen, was die Energieversorgung anbelangt. Aber auch ähm, lange der Vorstandsvorsitzende von der Deutschen Oppenheim, also insofern auch in den Family Office-Bereich sehr gut vernetzt. Also zwei Welten, die wir ohnehin im Auge haben. Ähm, daneben gibt es dann eine Ida die dabei ist, etc. Also insofern viele verschiedene Player, die uns dann eben mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Und es ist ein sehr aktiver Beirat, den wir haben. Wir haben zwar einmal im Jahr eine offizielle Beiratssitzung. Ähm, aber wir nehmen uns das Recht und nutzen das auch, jedes einzelne Mitglied immer wieder auch mit den spezifischen Expertisen, die sie haben, dann anzurufen. Und mit diesen beiden Gremien fühlen wir uns dann in der operativen Funktion als Vorstände, aber ich würde das auch aufs ganze Team übertragen, extrem gut auch flankiert unterstützt. Zum einen, weil wir uns sicher fühlen, dass wir, was die Corporate Governance anbelangt, was die Reportings anbelangt, was die Aufsicht anbelangt, einfach sehr, sehr gut begleitet sind, dass wir dort keine Fehler machen, aber dass wir auf der anderen Seite auch inhaltlich immer Menschen um uns herum haben, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Ja, nein, ich äh, finde ich eine sehr interessante Konstruktion und mir gefällt auch sehr gut auf Ihrer Homepage diese kurze und prägnante Formulierung, die meiner Meinung nach für alle Beiräte in Deutschland gelten sollte, Zitat Anfang, Beiräte sind wirtschaftliche Seismologen, Ideenmultiplikatoren, Marktgestalter, Wertgeber. Zitat Ende. So, jetzt kommen wir zu unserem Aktion mit unseren Zuschauern und Zuhörern, wie jedes Mal. Liebe Zuhörer, Sie kennen es, ich stelle jetzt eine Frage für den Chat und Sie antworten bitte nur mit einem Schlagwort und drücken dann auf den Sendeknopf, wenn ich es sage und dann sehen wir mit einem Schlag Ihre Antworten und haben vielleicht ein Gefühl über Ihre Meinung. Die Frage lautet, wie hoch schätzen Sie in Deutschland das Marktvolumen für Impact Investing? Wie hoch schätzen Sie in Deutschland das Marktvolumen für Impact Investing? Bitte möglichst nur eine Zahl und diese Zahl ist dann in Milliarden Euro also, wie viel Milliarden Euro schätzen Sie in Deutschland das Marktvolumen für Impact Investing? Eins, zwei, drei, bitte auf den Sendeknopf drücken und dann sehen wir das alles aus dem linken Auge. Und jetzt kommen wir zum Thema Impact Investing, Aufsichtsrat und Werteorientierung. Und da darf ich dann schon mal vorab ein paar Altzahlen nennen. In Deutschland schätzt die Bundesinitiative Impact Investing das Marktvolumen im Bereich Impact Investing auf derzeit bis zu 7 Milliarden Euro. Ende 2015 waren es aber noch bescheidene 70 Millionen im Vergleich zu den 7 Milliarden die äh, Daten gehen aus einer Marktstudie 2020 hervor, die auch im Internet äh, nachlesbar ist und hängt natürlich auch wieder stark davon ab, wie man Impact Investing definiert. Da gibt es unterschiedliche enge Rollen, größere Rollen, da kommen wir gleich noch dazu. Und äh, da fangen wir jetzt vielleicht mal ganz einfach an, damit wir mit den Begriffen nochmal ganz klar sind, Herr Dr. Rickert, äh, helfen Sie uns mal, was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit und wie definieren Sie in diesem Rahmen Impact Investing?
0: Ja, in der Tat, die Begrifflichkeiten müssen immer wieder definiert werden, weil es nicht einen Standard an Begrifflichkeiten gibt. Ähm, ich mache es mal als ein Kontinuum, was man alles mit Geld machen kann. Und auf der einen Seite des Kontinuums, da habe ich ganz renditeorientiertes Investment. Das heißt, da geht es mir nur darum, meine Rendite, meine finanzielle Rendite zu maximieren. Auf der anderen Seite des Spektrums habe ich Philanthropie, habe ich Spenden. Da habe ich eine finanzielle Rendite von null Prozent und mir geht es nur darum, die gesellschaftliche Rendite, den Mehrwert, den Impact zu maximieren. Das ist sozusagen das Spektrum, das ich aufmachen kann. Und dazwischen gibt es alle Abstufungen. Also es gibt beispielsweise Blended Finance, da kann ich ein Projekt mitfinanzieren, was vielleicht auch eigeneinnahmen hat? Und dann bekomme ich vielleicht auch ein bisschen Geld zurück, aber nicht alles. Und dann habe ich halt eine Rendite von minus 20 oder minus 80 Prozent, aber einen großen gesellschaftlichen Mehrwert. So, und dann kommt man irgendwann in den Bereich, äh, wo wir vielleicht von der anderen Seite kommt, ESG-Investment haben. Da versuche ich auch über Standards, und ich bin froh, dass wir ESG mittlerweile sehr stark im Mainstream sehen die negativen Konsequenzen A zu erfassen und möglichst gering zu halten. ESG ist aber immer noch kein Impact Investing. Bei ESG geht es nur darum, eben auf den drei Dimensionen äh, zu erfassen, was passiert. Erstmal die Transparenz zu haben und möglichst wenig Schaden anzurichten. Und Impact Investing ist eigentlich, wo die beiden Welten sich treffen. Das heißt, beim Impact Investing versuche ich durch mein Investment eine möglichst hohe gesellschaftliche Rendite zu haben aber gleichzeitig auch ein Financial Return zu haben. So, ja. Das ist eigentlich das, was Impact Investing ausmacht und deswegen ist das Spannende an Impact Investing, dass ich aus einer Zweidimensionalität des Investments, wo ich nur Risk und Return habe, eine Dreidimensionalität habe, wo ich nämlich dann noch den Impact einziehe. Und in diesem Investmentraum, der sich dann auffächert, kann ich mich eigentlich an jedem einzelnen Punkt dann verorten. Also ich kann sagen, ich bin bereit, ein relativ hohes Risiko zu gehen. Ich bin auch ähm, bereit, oder auch offen, auch einen hohen Financial Return zu haben und ich möchte einen großen Bereich auch haben, wo ich einen Impact habe, dann sollte ich als Impact Angel aktiv sein. Genau das, was ich mache. Dann nehme ich hohes Risiko, gehe ich sehr früh rein, kann einen großen Impact haben und kann auch durchaus einen hohen Financial Return haben. Oder ich gehe in den Bereich, wo ich sage, okay, ich will mein Risiko möglichst minimieren, will aber trotzdem Impact haben, dann mache ich vielleicht einen Green Bond, der aber sehr explizit auch zeigt, was wir an, an Impact haben können. Also das ist eigentlich das, was Impact Investing ausmacht. Ähm, man kann das so schön sagen, dass man eben einen Financial Return hat, dass man einen Impact hat und dass dieser Impact sehr klar definiert ist und mit KPIs, also mit Indikatoren hinterlegt ist und nicht nur ein Bauchgefühl ist. Und deswegen ja. macht Impact Investing auch
1: so viel Freude. Und da kommen wir nachher nochmal dazu, das erfordert natürlich eine, sage ich mal, erhöhte Transparenz und ein ausgedehntes Controlling- und Berichtssystem, damit ich natürlich auch die entsprechenden Effekte etc. messen und darlegen kann. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wie auch immer, denken Sie daran, wenn Sie eine spezifische Frage haben an den Herrn Dr. Rickert, schreiben Sie sie in den Kommentar. Ich werde versuchen, Sie einzuweben. Äh, ich habe seinerzeit, als ich der Leiter des Arbeitskreises Nachhaltige Unternehmensführung in der Schmalenbach-Gesellschaft war, mit meinem Team damals eine Definition für nachhaltige Unternehmensführung festgehalten in unserem Büchlein, die da lautet, nachhaltige Unternehmensführung ist ein langfristig ausgerichtetes, wertebasiertes und gegenüber Menschen- und Umweltverantwortung forderndes, gelebtes Konzept. Und das Zauberwort heißt im Prinzip in dieser Definition wertebasiert. Ja. Und da bin ich jetzt auch schon wieder natürlich bei Nixdorf Kapital, weil äh, die einen oder anderen äh, wussten das schon, bevor sie die äh, Homepage von Ihnen gelesen haben, dass Heinz Nixdorf mehrere Leitsprüche in seinem Leben hatte, aber einer der sehr wesentlichen Leitsprüche war, vor dem Himmel kommt das Leben auf Erden, das ist jetzt nun keine so große Erkenntnis, aber dann natürlich, und da gilt es, eine soziale Gesellschaft aufzubauen, und zwar von jedem Einzelnen. Und äh, das haben Sie ja auch in Nixdorf Kapital aufgegriffen, dieses tugendhafte Handeln äh, anhand eines Nixdorfs Kernwertebaums. Und wir reden ja heute Aufsichtsrat und Werteorientierung. Und Werteorientierung ist für alle spannend, lieber Herr Dr. Rickert. Können Sie uns diesen Nixdorf-Kernwertebaum äh, mal kurz versuchen zu erläutern? Nachlesen auf der Homepage, kann es ja jeder dann im Detail. Aber was ist der Nixdorf-Kernwertebaum? Ja,
0: das mache ich sehr gerne, ohne jetzt jeden einzelnen Wert dann hier auch dozieren zu wollen. Vielleicht aber noch mal ganz kurz vor die Klammer gezogen. Ich finde es persönlich sehr schön, dass wir uns hier auch auf Heinz Nixdorf berufen können, weil es nämlich zeigt, dass das, was wir als Impact Investing machen, vielleicht mit ein paar neuen Buzzwords hantiert, sicherlich auch neue Instrumente auch einsetzt, aber am Ende des Tages, und das hatte ich eingangs schon mal ganz kurz anklingen lassen, in einer Tradition steht, die wir gerade in Deutschland und in Kontinentaleuropa schon lange haben, nämlich Wertebasiertes, und damit sind wir genau bei dem Stichwort, was Sie gerade hatten, Unternehmertum. Das ist etwas, was wir schon immer hatten, und was eben dieses Nachhaltige, das Langfristige, sowohl im sozialen, ökologischen als auch im wirtschaftlichen Kontext, immer wieder unterstreicht. Also verstehen uns in der Tradition der sozialen Marktwirtschaft. So, und wenn man das jetzt ein bisschen konkretisiert, in unserem Fall, und dann sind da vielleicht nicht überraschend viele Themen drin, die für uns besonders wichtig sind. Also wir haben natürlich einmal diesen Dualismus aus sozialer und eben auch ökologischer Nachhaltigkeit, dass wir beides im Blick haben. Wir haben im Moment gerade, zumindest meine Wahrnehmung, eine gewisse Umwucht, wenn wir auf ESG gucken, dass das I, nämlich die ökologischen Sachen, sehr stark betont sind, sicherlich auch aus der Dringlichkeit der Klimakrise und dass S-Themen eher nach hinten gehen. Also wir bei uns versuchen wirklich beides auch gleichberechtigt nebeneinander stehen zu haben. Das Zweite, was wir sehr stark haben, ist auch das Verständnis, dass wir uns als ein Player kommt, aus dem Mittelstand verstehen und deswegen auch den Mittelstand und die mittelständische Denke eigentlich mit raustragen und auch unterstützen wollen. Deswegen viele unserer Ansätze, auch der Finanzierungsansätze, sind genau so aufgestellt. Wir haben ansonsten den europäischen Gedanken, der bei Heinz Nixdorf auch stark veranlagt war, immer wieder mit drin. Wir sind davon fest überzeugt, dass wir eben die Probleme nicht alleinig, nicht in Deutschland, wahrscheinlich auch nicht aus Europa, aber mit einem starken Europa lösen können und müssen. Insofern, das mal so drei Sachen rausgezoomt, die für uns besonders wichtig sind sind im Kern und das ist vielleicht das Wichtige, macht eben Impact Investing immer aus, dass es wertebasiert ist und damit macht es aber auch einen potenziellen Konflikt auf. Wenn ich nämlich nicht auf Werten investiere, dann kann ich das durch einen Algorithmus machen, dann habe ich nur no Risk and Return, das kann man ausrechnen, dann kann man das bestmögliche Investmententscheidung machen. Wenn ich die Werte mit reinnehme, wenn ich die Impact-Ebene mit reinnehme, dann ist es auch eine Frage, in welchem normativen Weltbild bewege ich mich? Dann ist auch die Frage, welche Zielkonflikte halte ich aus und was mache ich vielleicht auch für Trade-offs? Weil ich muss dann aushandeln. Ich muss dann möglicherweise aushandeln, dass für mich eine Entwicklung im ländlichen Raum von Afrika, wo die Menschen dann auch Wohlstand haben, wichtiger ist als möglicherweise ein CO2-Footprint oder auch nicht, weil nämlich es immer wieder Zielkonflikte gibt, die auszuhandeln sind. Und das ist das, was wir explizit machen wollen. Wir wollen, dass man sich bewusst für ein Investment entscheidet,
1: gerade auch in dem Kontext, in dem man sich auf der Werteebene bewegt. Ja, und das ist aber halt immer das Problem, wenn ich differenzierte Werte habe, äh, wie Sie schon sagen, entstehen Konflikte, Dilemmata-Situationen, die einer Entscheidung beigeführt werden. Einer unserer Zuschauer fragt, äh, ist die Rendite-Aspekt äh, 50-50 zum Impact-Aspekt? -as äh, das ist sicher alles eine Einzelfallfrage. Was mich konkret interessieren würde in, in Ihrem Hause, wo Sie ja dann auch permanent Konfliktsituationen und Dilemmata-Situationen lösen müssen, wie Sie sich äh, engagieren, wo Sie sich engagieren, welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang Ihr Aufsichtsrat? Hat er auf die Einhaltung dieser Sinn- und Werteorientierung einen Einfluss? Ist das auch der Gegenstand? Sie sagten vorhin, unser Aufsichtsrat ist stark für die Kontrolle zuständig. Ist das ein Bestandteil seines Kontrollaufgabe? Ja. Weil natürlich wir uns definieren
0: über das Thema Impact. Insofern muss er auch kontrollieren, welchen Impact wir haben. Also das ist, glaube ich, aus der Grundpositionierung von Nix auf Kapital einleuchtend. Ich will zwei kurze Punkte kurz aufmachen, weil die gerade angeklungen sind, wichtig sind. Das eine ist, wir sind immer noch eine kleine Organisation. Das will ich auch sehr klar sagen. Ich empfinde uns immer noch als ein Start-up, ähm, jetzt mit zwei vielleicht zweieinhalb Jahren, die wir so in der Konstitution unterwegs sind, wie wir sind. Das hat auch Einflüsse auf die Corporate Governance und auf das, wie man miteinander arbeitet. Wir sind gerade auch mit dem Aufsichtsrat, gerade auch mit der Namensgeberin Dagmar Nixdorf in einem sehr regelmäßigen Austausch. Das heißt, da geht es nicht nur um die Kontrollsachen, sondern wir diskutieren strategische Dinge etc. Das wird aber irgendwann vielleicht nicht mehr der Fall sein. Und ich hoffe natürlich, dass wir als kapital weiter wachsen. Und damit ist die Frage, wie wird unsere Kultur wachsen? Wie werden wir das hinbekommen, dass eben auch der Aufsichtsrat seine originäre Aufgabe weiter wahrnimmt, aber dass wir trotzdem den Diskurs auch zu Werten, zu normativen Sachen weiterführen? Da habe ich noch keine schlussendliche Antwort drauf, aber das ist etwas, was mit der Weiterentwicklung mit Dixdorf-Kapital ganz bestimmt auch ein Thema sein wird. Das andere... Ja. Ja, Entschuldigung, ich, machen Sie weiter. <lacht> nee, gehen Sie ruhig erst da weil das andere wird ein bisschen anderes Thema abdecken. Wenn Sie naja, dann, weil,
1: ja, ich finde das ja auch normal, das haben Sie ja in jedem Start-up, egal in welcher Branche und mit welchem Thema man unterwegs ist. Diese Dieses G, was Sie vorhin auch eigentlich schon unterschlagen haben bei ESG, wo Sie gesagt haben, die meisten konzentrieren sich auf E und vergessen S. Äh, meine Beobachtung ist, dass über G schon gar keiner mehr redet, Aber <lacht> E-Governance ist ja eigentlich der Grundstein, das Fundament des jeweiligen Tuns und Wirkens. Und bei einem Startup ist das ganz typisch auch, so wie sich Prozesse und Systeme verändern und wachsen. Sie sagen, erwachsen werden, wird sich auch die Governance verändern und anpassen müssen an die jeweilige Situation.
0: Ja, ähm, und dann sollte das nicht eine. Äh, Runterwichtung von von äh, G-Sein, ähm, sondern vielleicht, weil ich es einfach als selbstverständlich annehme, dass man eine gute Governance hat. Wie gesagt, wir haben es im Moment noch ein bisschen einfacher, weil wir noch relativ klein sind. Es wird aber interessant sein, wie wir das halt hinbekommen, auch in unserer Kultur, nicht nur das, was gefordert ist, auch dann einzuführen. Da mache ich mir keine großen Sorgen, aber wirklich auch die Kultur beizubehalten, auch diesen Diskurs, auch die, die gesellschaftlich relevante Diskussion, die ich im Moment extrem schätze die wir haben, das halt auch beizubehalten. Aber das wird mit ein Fundament von Nix auf Kapital immer sein und sein müssen, nämlich das Wertebasierte. Und das kriegt man nicht nur über Strukturen und Prozesse, sondern vor allem über Kultur abgebildet.
1: Ja, und äh, da äh, kann ich nur Frank Doppheide zitieren, der vor ein paar Wochen im Handelsblatt geschrieben hat, beginnen Sie mit Ihren Unternehmenswerten, aber bedenken Sie, Werte sind in Stein gemeißelt, aber selten zum Leben erweckt. Und Sobald die Werte leben, dann werden sie auch in, der, in die Tagesentscheidung äh, mit eingepflegt. Äh, lassen Sie uns mal ein bisschen einen Blickwinkel bringen zu einem Teil unserer Zuschauer und Zuhörer, weil ich glaube eine ganze Menge kommen aus Ihrem Bereich und aus dem Kredit- und Kapitalbereich, aber es gibt natürlich neben den 100% reinen Impact-Investing-Unternehmen ja noch deutlich mehr gänsefüßchen normale Unternehmen in allen Branchen und Größen, die das Thema Nachhaltigkeit und Purpose so zentral vielleicht noch nicht im Fokus haben, auch wenn jeder darüber redet. Und äh, ich, wir sollten mal für diese Zuhörer und Zuschauer aus dem, aus dem C-Level, die uns heute zuhören und zuschauen, und insbesondere dort den Aufsichtsräten und Beiräten etwas helfen, Herr Dr. Rickert. Wie kann ein normaler Aufsichtsrat, ein normaler Aufsichtsrat in einem schwäbischen Automobilzulieferunternehmen die Themen Impact, Nachhaltigkeit, Purpose, Sinn- und Werteorientierung in seine Aufsichtsratsagenda einweben? Sie sind ja, ja wie Sie gesagt haben, auch erfahren äh, Aufsichtsrat und Beirat in anderen Branchen und Unternehmen. Was können Sie da unseren zuhörenden Aufsichtsräten und Beiräten mit an die Hand geben? Ähm, also zum einen, es
0: ist nicht mehr ein Nice-to-have, sondern es ist eine Pflicht, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Dafür bin ich fest überzeugt, das Thema Nachhaltigkeit, was früher sonst eher irgendwo separiert war in einer CSR-Abteilung, die meistens noch nicht mal einen Direct Report zum C-Level hatte. Ähm, das muss jetzt mittlerweile ein Thema sein, was verortet ist auf dem C-Level. Und da, wo es möglicherweise nicht schon einen CSO, einen Chief Sustainable Officer gibt, dass es dann zumindest halt bei allen anderen auch angesiedelt ist. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass man perspektivisch die License to Operate verliert, wenn man nicht die Nachhaltigkeit mit berücksichtigt, sondern ich glaube im Gegenteil auch, dass es eigentlich die Wachstumsmärkte sind. Wenn ich mir angucke, ich habe es eingangs ein bisschen gesagt, welche Probleme wir haben, Klima, Bildung, Gesundheit etc., dann kann man diese Liste als eine Liste an Herausforderungen lesen. Man kann und sollte sie aber durchaus auch als eine Liste von Chancen lesen. Ich glaube, das sind all diesen Bereichen große Marktopportunitäten drin liegen. Also insofern jeder im Aufsichtsrat oder auch in den operativen, verantwortlichen Divisionen sollten erkennen, dass man sich diesem Thema zuwenden muss. So, also das wird einfach mal vor die Klammer gezogen. Und jetzt ein bisschen konkreter, weil wir jetzt insbesondere über den Aufsichtsrat auch reden. Ich hoffe, dass jeder, der in diesen Gremien sitzt, die Bedeutung erkennt und für sein jeweils Ressort auch erkennt, was man tun muss. Also wenn man dort drin sitzt und vor allen Dingen für das Thema Personal und HR verantwortlich ist, wird man erkennen, dass eine Generation von Arbeitnehmenden heranwächst, die das Thema Purpose wirklich als was ganz, ganz Relevantes erkennen. Also es hat seine Implikation auf den War of Talents. Das heißt also, damit bekommen wir die Top-Leute. Aber es ist eben auch darüber hinausgehend, nicht nur eben bei der Business Development Ebene, beim HR, sondern in allen Bereichen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass auch ein solcher Platz in den Aufsichtsräten explizit besetzt wird. Und das ist nicht, dass ich jetzt für ein Profil wie das Meinigen werben möchte, aber ich empfinde es durchaus schon als interessant, dass in vielen Aufsichtsräten eben dann sehr klare Verantwortlichkeiten vergeben sind. Da ist jemand eher mit dem rechtlichen, eher mit dem Finance Background, eher mit dem HR-Thema Jemand wie mich gibt es eher noch selten, die eine Person ist, die da das Querschnittsthema Nachhaltigkeit Impact bedient. Das wäre etwas, was ich perspektivisch jedem Gremium sehr anraten würde. Gönnt euch einen solchen Exoten, weil es kann durchaus sehr bereichert sein und wird die Zukunftsfähigkeit eines Aufsichtsgremiums, wenn sie es nicht nur auf eine reine Kontrollfunktion vielleicht fokussieren möchte, sondern wirklich auch an die strategische Weiterentwicklung denkt, bereichern. Ja,
1: das war jetzt ein klares Petitum für den Nachhaltigkeits- oder ESG-Experten in Aufsichtsgremien. Das ist ja eine heiße Diskussion im Moment, die läuft. Äh, nachdem wir zwei sogenannte Financial Experts äh, im Aufsichtsgremium haben sollten, nach dem Deutschen Corporate Governance Codex und jeder schreit, wir brauchen mindestens auch noch einen Digitalexperten, äh, ist jetzt das Thema ESG und Nachhaltigkeit und die anderen sagen, haben Sie auch gerade angesprochen, und dann habt ihr hoffentlich auch einen Human-Resource-Experten. Und die Frage ist, ist das, ist das Team Aufsichtsgremium ein Team von Einzelexperten oder von Menschen, die alle zumindest von allem ein unternehmerisches Mindestverständnis haben? Aber ich gebe Ihnen recht, Umso mehr Menschen wie Sie in Aufsichtsgremien sind, umso mehr wird wahrscheinlich auch darüber diskutiert. Ich würde gerne aber mal zu dem zurückkommen, weil wenn ich so an den schwäbischen Familienunternehmer denke, der ja nicht nur fragt, was kostet sondern der ja auch schnell immer bei dem Thema, Sie sprachen es vorhin auch schon an, Kontrolle, Überwachung, KPIs ist. Und äh, das haben wir ja auch beobachtet, umso mehr Impact Investing aus der Nische rausgewachsen ist, äh, ist auf der einen Seite teilweise auch ironischerweise die Glaubwürdigkeit äh, etwas größer oder schwächer geworden. Nicht so allein wegen der EU, die plötzlich die ESG-Taxonomie ändert, weil politisch Gas und Atom plötzlich doch wieder grün ist oder grün sein sollte, was vorher nicht der Fall war. Und es gibt leider noch zu wenig einheitliche Standards, zumindest in meinem Wissensbereich, zum, zur, zur Definition von Impact. Und viele Impact-Investoren definieren ja die angestrebte Wirkung ihrer Investitionen anders. Es gibt dann ja auch die Skandale, die wir in der Vergangenheit hatten, die brauchen wir jetzt gar nicht ansprechen. Äh, so, die Frage ist, ist Impact-Washing ein, wirklich ein so großes Problem, wie der Ex-Unternehmer Ralf Suikard das seinerzeit mal bezeichnet hatte. Äh, es gibt ja diverse Siegel, Forum nachhaltige Geldanlagen, Richtlinienkataloge, wie sie alle heißen. Wir müssen das alles gar nicht aufzählen, meine Frage konkret an Herrn Dr. Rickert. Sie werben ja auf Ihrer Homepage auch, dass sie Ihre äh, Fonds, Sie nennen das Compartments, äh, nach einheitlichen Impact-Leistungskennzahlen messen, festlegen. Äh, können Sie uns da mal was Konkretes an die Hand geben? Wie kann man Impact-Investing wirklich messen und kontrollen? Ja, man kann
0: es, man sollte es, man wird es auch müssen. Ich muss hier aber durchaus auch mit Realismus und auch durchaus mit Nüchternheit erst einmal darauf antworten. Noch haben wir keine Standardisierung. Also diese Industrie entwickelt sich rasant. Sie haben es gesagt, es war mal ein sehr nischiges Thema und es kommt zunehmend mehr in den Mainstream. Es kommt vor allem gerade noch kommunikativ mit dem Mainstream, weil Impact Investing nicht wirklich geschützt ist. Also insofern kann man den Begriff an vielen Stellen auch sehen, wo ich für mein Fürhalten da ein gutes ESG-Investment sehe, aber noch kein Impact Investing. Aber es entwickelt sich langsam. Aber im Moment sind wir noch in einer Phase, wo wir zwar bestimmte Bestrebungen sehen zu einer Standardisierung. Also beispielsweise gibt es von Iris eine große Datenbank, wo KPIs hinterlegt sind, dass man nicht immer wieder die gleichen Sachen neu erfinden muss. Oder es gibt das IMP, das ist das Impact Measurement äh, Tool. Das heißt, hier sind viele Player zusammengekommen, die haben sich auf ein Framework geeinigt, wie wir Impact Investing begleiten als Prozess. Also das heißt, wo gucke ich drauf, was sind die Punkte, wann ich messe, was sind die Sachen, die ich reporte. Das ist alles, wo die Industrie zunehmend mehr sich standardisiert. Aber wir haben noch keine wirkliche Standardisierung. Und das heißt, dass viele, die sehr ernsthaft das Thema Impact Investing angehen, immer noch gezwungen sind, auch ihre eigenen Instrumente zu entwickeln. Und so tun wir das als nix kapital eben auch. Da womöglich nehmen wir Instrumente aus dem Markt, die andere schon genutzt haben, aber in vielen Fällen entwickeln wir es neu. Ich versuche mal, mit einem ganz konkreten Beispiel das deutlich zu machen. Wir haben einen Forestry Fund, mit dem wir in Afrika aufforsten. Erst einmal vielleicht grundsätzlich, warum ist das sowohl vom Impact Case als auch vom Business Case interessant? Afrika ist ein Holzimportkontinent. Das ist durchaus tragisch, weil dort Holz eigentlich sehr viel schneller wächst. Und es ist auch noch tragisch, weil die Menschen dort auch noch die sogenannte Poverty Premium zahlen müssen. Das heißt, die importieren Holz aus in der Regel Europa und es ist dann sogar noch teurer als bei uns in Europa. Also insofern eigentlich eine ziemlich katastrophale Situation. Genau da gehen wir rein. Wir haben einen Fonds, mit dem wir im Moment großflächig in Angola aufforsten, um damit Holz zu produzieren, das dann wieder lokal so. Wenn man sich das anguckt, ich gehe erst auf den Business Case ein, weil mir wichtig ist, dass solche Sachen sich auch durchaus rechnen. Hier haben wir einen IRA von 18 Prozent. Das ist durchaus ganz attraktiv, insbesondere wenn man weiß, dass wir das Ganze auch noch gegen alle politischen und ökologischen Risiken abgesichert haben. Also es ist sowohl vom Investment Case interessant, aber, und damit noch zu der Frage zurück, auch vom Impact Case. Wenn man über Forestry-Aufforstung nachdenkt, dann kommt einmal als erstes... CO2 Carbon Capture in den Sinn und natürlich ist das was, was wir im Blick haben. Aber es wäre viel zu kurz gesprungen, ein solches Investment nur mit einem KPI sich anzugucken. Was tun wir also? Wir haben ein Set von über 100 KPIs definiert, um sehr holistisch zu gucken, was passiert eigentlich, wenn wir großflächig aufforsten? Das fängt an bei einer Frage, wie ist die Bodenqualität? Wie entwickelt sich die Bodenqualität? Es geht weiter über die Wassernutzung. Wenn wir auf einmal viel Wasser in der Region nutzen, was passiert eigentlich mit anliegenden Regionen? Was haben die dann vielleicht dann möglicherweise auch Wasserdefiziten? Wir gucken uns an, wie ist das lokale Management eingebunden? Haben wir ein lokales Management? Wir gehen so weit runter und gucken, was ist die Ausbildung der Kinder und Menschen, die lokal angestellt sind? Also, das heißt, wenn wir in so eine Region reingehen, da haben wir jetzt im ersten Schritt ein First Clause mit 40 Millionen gemacht und großflächig aufforsten verstehen wir und wollen wir verstehen, was der Impact ist auf einer sehr holistischen ja. Ebene und dann können wir eigentlich erst in den nächsten Schritten gucken, was richten wir da im Positiven, aber möglicherweise auch als Kollateralschäden an und das ist für mich Impact Investing, aber es zeigt vielleicht, dass man immer noch sehr viel auch neben ein paar
1: standardisierten Ansätzen immer noch sehr genau auch die Sachen selber entwickeln muss. Ja, und das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, derjenige, der das Geld gibt, der muss sich vorher im Klaren sein, was denn seine Zielwirkung ist, was wie er seinen Impact definiert und dann muss man halt die entsprechenden Projekte und Themen finden und daraufhin abklopfen, ob das funktioniert. Jetzt ist das ein Beispiel, was Sie uns gegeben haben, was im Ausland stattfindet. Sie haben doch sicher auch Impact Invests. In Deutschland selber, auf dem nationalen Markt. Können Sie uns da ein, zwei Beispiele geben?
0: Genau, also vielleicht auch da nochmal ganz kurz nur zu dem, wie wir als Nixdorf Kapital unterwegs sind. Wir selber machen keine Direktinvestments, wir gehen nur über unsere Fonds, über unsere Vehikel. Wir haben im Moment ja. sechs verschiedene Fonds und unser Anspruch ist, dass wir möglichst viele Themen und auch möglichst viele verschiedene Asset Classes bedienen weil Impact Investing ist keine Asset Class. Impact Investing ist eine Anlagestrategie, die ich eigentlich auf alle verschiedenen Asset Classes übertragen kann. So, ich hatte eben ein Beispiel aus dem, aus dem Agrarbereich. Ein anderes Beispiel ist unser Burning Issues Fund. Das ist ein Venture Fund. Das heißt also hier haben wir ein Team, die halt sehr frühphasig in Impact-Startups investieren. Ähm, so, ein Beispiel ist wiederum von deren Portfoliounternehmen unternehmen Mosamit. Das heißt also, hier geht es um nachhaltige Fleischproduktion, um alternative Fleischproduktionen. Also, das ist etwas ganz Konkretes, vielleicht kleiner Fun-Fact, da hat gerade Leonardo DiCaprio das gleiche Portfoliounternehmen investiert, was dazu führt, dass sicherlich schon alleine dieses einzelne Portfoliounternehmen den Fonds relativ gut auch wieder aufstellen wird. Also insofern Venture ist ein Thema, was wir haben. Aber wir haben auch mit der LAI einen Real Estate Fonds angeschoben, wo wir Wohn im Alter bedienen. Also insofern man kann auch in den Bereich Real Estate mit dem Thema Impact Investing reingehen. Auch dort ist dann der Anspruch, über möglichst viele Indikatoren zu gucken, was verstehen wir davon, wenn wir nicht nur nachhaltig bauen wollen, sondern eben auch dann für die Zielgruppen ein möglichst ja, nachhaltiges, ein lebenswertes Leben dann in den Gebäuden zu bewerkstelligen.
1: Wenn jetzt einer unserer Zuschauer und Zuhörer äh, von ihren Ausführungen begeistert ist, äh, sollte der sich bei Ihnen melden, und in welcher, was ist Ihnen die Lieblingsversion? Sollte sich derjenige melden, der nettes Kapital zur Verfügung zu stellen oder derjenige, der eine hervorragende Idee hat für ein Impact-Startup oder für einen, eher, sag ich mal, nachhaltigen Business-Case? Also grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass ich alle, die jetzt zuhören, begeistern konnte
0: für das Thema Impact. Wenn es jetzt um die konkreten Aktivitäten bei Nix Kapital anbelangt, geht, dann ist die Zielgruppe gerade noch ein bisschen kleiner. Ähm, es sind nämlich dann eigentlich zwei. Das eine ist, wenn jemand eine große Idee hat und dafür ein Finanzvehikel braucht, also beispielsweise einen Fonds auflegen möchte im Bereich Biotech und das Ganze zum Thema Impact machen möchte, dann wären wir der richtige Partner, um so einen Fonds hinzustellen. Oder wenn jemand sagt, ich habe eine andere Idee im Real Estate-Bereich und und und. Also wir produzieren Impact Investing-Vehikel, Finanzvehikel, immer mit Teams, die quasi aus dem Feld kommen. Auf der anderen Seite, und das ist ja genau diese Plattformidee, wollen wir natürlich dann auch Gelder in diese Vehikel reinbringen. Das heißt also, Menschen, die investieren wollen, sind bei uns richtig. Hier muss ich eine Einschränkung machen und das ist durchaus ein, ein Schmerz, den ich habe. Ich erkläre gleich, warum. Im Moment kann man nur bei uns als semiprofessioneller oder professioneller Investor investieren. Das heißt also, ab 200.000 kann man in unsere Fonds mit investieren. Insofern, wenn jemand da draußen ist, und sagt, okay, ich will investieren, ich kann ab 200.000 investieren, dann sofort melden, da können wir ganz bestimmt was finden. Warum habe ich einen kleinen Schmerz bei der Geschichte? Weil ich es nämlich extrem unfair noch finde, dass diese Anlagestrategie, Impact Investing in der Reihenform, so wie wir es machen, im Moment nicht im Retail-Bereich wirklich zu bekommen ist. Das heißt also, Kleinstanleger können noch nicht mit uns investieren. Und ich hoffe, dass wir da aber demnächst auch eine Lösung für haben, weil ich möchte ein Stichwort, eine Demokratisierung von Impact Investing auch voranbringen, weil es ist wichtig für die Gesellschaft, einmal weil auch dann dieses Kapital allokiert werden kann, aber auch für die Investoren und Investoren, dass man die attraktiven Renditen mitnehmen kann, die es in dem Feld gibt und weil man natürlich auch Teil der Lösung ist. Also insofern, ähm, wir haben den Anspruch, irgendwann auch für alle da zu sein. Ja. Äh, lassen
1: Sie uns mal noch zurückkommen auf ein Stichwort von gerade äh, DiCaprio wo sie gesagt haben, der investiert auch dort und seitdem müssen wir uns um den Fonds keinen Gedanken mehr machen, weil eine berühmte Persönlichkeit sich diesem Thema nähert. Und es gibt ja eine ganze Menge von äh, Persönlichkeiten, die äh, hoch geschätzt sind in der Öffentlichkeit, die sich gerade im Thema Nachhaltigkeit etc. und Impact Investing engagieren. Äh, bringt mich ja dann aber zu meiner Frage nochmal zurück zu der Glaubwürdigkeit. Äh, auf der einen Seite ist das dann schön, wenn man das liest, ah, auch ein Herr DiCaprio äh, investiert in ein solches Thema. Auf der anderen Seite ist dann zumindest bei mir so als geborener Misstrauensmensch äh, immer eine Sache, wo ich sage, braucht denn dieser Prozess, dieses System, dieses, dieser Fonds, einen so hochkarätigen Namen, damit er funktioniert. Weil wenn, zurückzukommen auf die KPIs, wenn die KPIs stimmen, dann müsste das doch mega logisch für alle sein, dort zu investieren und nicht in etwas anderem. Ja, da haben Sie jetzt ja zwei verschiedene Themen angesprochen. Also das eine ist, ähm,
0: wer ist mit diesen Themen unterwegs und darf eigentlich jeder auch sich auf einmal mit diesem schönen Thema auch schmücken? Ähm, hier bin ich, ja, Utirizist, der Zweck die Mittel. Ich heiße jetzt mal jeden bekommen, der sich in dieses Feld jetzt auch mit hineinbegibt. Ich muss sagen, kleine Fußnote: manchmal ärgere ich mich schon offen gesagt, gerade wenn ich Leute aus der Finanzwirtschaft treffe die noch vor fünf Jahren mich eher als Treehugger belächelt haben und die jetzt so tun, als ob sie schon immer die Nachhaltigkeitsexperten gewesen wären und immer schon von den Sachen überzeugt gewesen wären. Aber sei es drum, wenn Sie jetzt dabei sind und es ernsthaft machen, ist auch schön, wenn Sie im Markt unterwegs sind. Das Zweite ist jetzt natürlich auch, eigentlich, und da sprechen Sie was an, eigentlich müsste doch jeder investieren. Ich meine, ich habe Ihnen gerade mal so ein paar Zahlen genannt, in den Forestry Fund, ja. 18% IRA, keine Risiken, super Impact nichtsdestotrotz ist es überhaupt nicht so einfach, in diesem Markt Geld einzusammeln. Und das liegt natürlich auch daran, dass es immer noch auch gewohnte und tradierte Wege des Investments gibt, wo wir manchmal etwas daneben liegen. Viele unserer Fonds beispielsweise, auch der eben erwähnte Venture Fund, ist ein First-Time Fund. Das heißt, die haben zwar ein tolles Team und da sind großartige Investments in dem Portfolio, aber... Wenn ich zu einem institutionellen oder zu einem großen Family Office gehe, dann können die nicht die Box ticken, dass die schon zwei, drei Fonds vorher gemacht haben. Die haben keinen nachweislichen Track Record und damit sind die sofort raus. Und das ist das, wo wir gerade immer noch auch sehr viel Aufklärungsarbeit machen müssen dass also viele vielleicht auch ein bisschen mehr auch risikobereiter oder zumindest offener, weil das Risiko ist eigentlich gar nicht so groß, offener sein müssen, wenn sie Impact Investing machen wollen, auch etwas jenseits ihrer bisherigen Investmentstrategien oder vielleicht auch Matrixen zu investieren. Also insofern, ja, es ist ein hochattraktiver Markt,
1: aber wir sind noch längst nicht da, wo wir hinwollen. Also ich werde auf alle Fälle heute Abend noch meinen Anlageberater anrufen und sagen, ich habe heute jemanden kennengelernt, der mir 18 Prozent bietet, für meine Anlage und da bin ich schon gespannt, wie da die Antwort ist. Das bringt uns aber zu unserer Ausgangsfrage, Herr Dr. Rickert. Wie hoch schätzen Sie denn persönlich in Deutschland das Marktvolumen für Impact Investing im Jahre 2030? Heute muss ich sagen, jetzt scrolle ich mal nochmal in den Kommentaren runter, da gibt es ja Futuristen unter unseren Zuschauern, Zuhörern. 100 Milliarden, 80 Milliarden, 50 Milliarden, 300 Milliarden. Also äh, den Fachmann gefragt. Wie hoch schätzen Sie persönlich das Marktvolumen für Impact Investing heute und sagen wir mal in den berühmten sieben Jahren in 2030? Ja, also... Zunächst, ich will noch mal ganz kurz differenzieren
0: zwischen ESG-Investment und Impact-Investing. Also wenn ich in die Zukunft blicke, dann wünsche ich mir, dass es eigentlich nur noch ESG-Investment gibt. Es darf keine anderen Investments mehr geben, die Schäden anrichten oder die müssen so teuer sein, dass sie eigentlich unattraktiv sind. Also insofern, das müsste eigentlich das Grundrauschen sein. Und dann mache ich natürlich dann den Blick auf das Thema Impact Investing. In der Tat, wir sind im Moment bei knapp sieben Milliarden ähm, und das ist von der Bundeslative Impact Investing, wo ich auch im Vorstand bin, rausgekommen jetzt im letzten Jahr als Zahl. Ich gehe mindestens davon aus, dass wir das Ganze auf 50 Milliarden hochdrehen werden. Einfach weil da doch der Markt doch hochattraktiv ist. Und wir sehen, dass es immer mehr auch großartige Fonds gibt, ähm, die auch großvolumig sind. Am Anfang waren es eher kleine Volumen, die da reingegangen sind. Aber ich bin beispielsweise auch im Advisor des World Fund ein einzelner Fonds, ausschließlich Impact Investing im Bereich Climate, der hat alleine schon ein Volumen von 350 Millionen. Also insofern, man muss jetzt nicht unbedingt ein großer Visionär sein, zu sagen, okay, ich glaube, 50 Milliarden können wir gut schaffen.
1: Ja, G wie sehen Sie die, die Einschätzung gerade von, von Aktionären, Eigentümern, Familienunternehmen, die ja nun einen wesentlichen Einfluss auf Ihren Business Case, auf Ihres Unternehmen haben? Äh, werden die sich in der Zukunft mehr einbringen, dass Sie auch selbst in Ihrem Business Case dieses Thema Impact nach vorne stellen? Absolut. Und ich hatte es eingangs schon mal
0: gesagt, das ist nicht nur, weil es so viel Spaß macht, sondern es ist eine Notwendigkeit. Es ist eine Frage der License to operate. Es ist eine Frage, welche Marktopportunitäten sehe ich? Also insofern ja, aus dem Kerngeschäft, gerade von vielen Familienunternehmen, wo das Thema Nachhaltigkeit ohnehin in der DNA steckt, wird man das sehen. Und ich kann es auch durchaus unterlegen. Wir haben vor kurzem als Fideo, da habe ich jetzt in den Hut gewechselt, eine Studie gemacht, wo wir Next Gen von Familienunternehmen befragt haben, zu deren gesellschaftlicher Einstellung, zu deren Themen, die sie umtreiben. Und es ist nicht überraschend, dass dort die Themen Impact Investing ganz oben rangieren und natürlich auch das dann so übertragen auf die eigenen operativen Geschäfte. Das ist noch nicht der Fall und es wurde in der Studie wurde auch sehr klar, dass es immer noch einen gewissen Generationskonflikt gibt zwischen denen, die bis jetzt noch in der Verantwortung sind für Familienunternehmen und sehr häufig eben das Thema noch eher separieren in die Stiftungs- und Philanthropietätigkeiten, aber die Next-Gens machen die Schere nicht mehr auf. Die sehen die gesellschaftliche Verantwortung unmittelbar gepaart mit dem Unternehmertum und deswegen wird das auch die Zukunft sein. Ja, und das hört man
1: ja auch überall und liest das ja auch, gibt es da tolle Beispiele für. Aber auf der anderen Seite lese ich dann immer wieder äh, Riesenzahlen. 700.000 Familienunternehmen haben keinen Nachfolger, wissen nicht, wie sie das Unternehmen in die Zukunft führen, weil sie gar nicht wissen, wer soll es machen. Also, äh, und demzufolge ist die Frage bei, meiner Meinung nach doch bei großen und zahlreichen Unternehmen meiner Meinung nach noch nicht so hoch in der Priorität. Die haben im Moment ganz, ganz andere Probleme und äh, zweite Skepsis an der Stelle. Viele sagen ja, Thema Nachhaltigkeit, ESG äh, diskutieren sie. Aber sie diskutieren es meiner Meinung nach nur auf der Bürokratieebene. Das heißt, dieser Bürokratiewahnsinn, der von der EU ausgelöst worden ist mit dem neuen ESG und Nachhaltigkeitsreporting, das verlagert meiner Meinung nach die Diskussion mehr nur in das Handwerkliche. Was muss ich tun, damit ich irgendwie welche Berichte straffrei nach außen bringe, ohne eigentlich an das Kernproblem zu gehen, verändern des Business Cases an der, an der License to operate. Ja, also das ist was, was ich natürlich auch mit einem Bedauern sehe,
0: dass das Thema immer mehr aus eher einer Angstdebatte herauskommt oder dass man nur reagiert, wogegen man ja eigentlich agieren sollte und es als Chancen sehen sollte. Deswegen ist es für mich eben auch nicht eine
1: Reporting-Frage, sondern es ist eine Strategiefrage. Ja, und deswegen muss es vom C-Level oder vom Aufsichtsrat getrieben werden. Absolut und ich habe auch, wir sehen auch einige Kommentare auch als Fragen verbunden, äh, ver, verknüpft, das sind so eher, das ist für mich der typische schwäbische Zauderer, äh, kostet Impact Rendite oder ist äh, Impact äh, eher die Basis nachhaltiger Rendite, äh, das Petitum haben Sie ja vorhin eindeutig gesagt, es geht Hand in Hand und es muss Hand in Hand gehen. Und ich glaube, in den wenigsten Fällen kann man das miteinander aufrechnen, sondern es ist etwas zusammen. Wir sind kurz vor dem Ende, Herr Dr. Rickert, und auch Sie kriegen meine zwei Lieblingsaufgaben zum Schluss. Was war Ihrer Meinung nach der positive oder negative Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance-Landschaft? Ist Ihnen da irgendetwas positiv oder negativ aufgefallen? Ich weiß gar nicht,
0: wann es war. Vor einiger Zeit hatte ich auch einen Artikel, ich glaube irgendwo im Finance Magazine gelesen, wo es darum ging, dass die DAX-Konzerne auch in der Corporate Governance arbeiten müssen. Das fand ich natürlich interessant. Spielt Ihnen sicherlich auch mit Ihren Themen in die Karten, ist auch sicherlich so. Aber es passt so ein bisschen zu dem, was wir eben auch gesagt haben. Da wird wieder auch seine Abwehrreaktion dann gehandelt. Und ich hoffe ja. einfach, dass wir irgendwann mal wieder in die Position kommen, dass solche Themen proaktiv getrieben werden. Deswegen würde ich auch das Thema Corporate Governance nicht immer nur quasi aus einer Pflicht heraussehen, sondern eben aus dem Positiven. Und wir haben eben auch über die Besetzung, die Diversität in solchen Gremien gesprochen. Ich hoffe, dass wirklich all diese Gremien auch ihre volle Funktionsfähigkeit und auch ihre Macht entfalten, auch mit einer Weiterentwicklung, auch was Diversität anbelangt bei Themen. Ja, absolut.
1: Aber eine Nachfrage von mir an der Stelle, lassen wir die Corporate Governance Landschaft weg, reden wir von der Impact Landschaft. Was ist denn Ihre persönliche Meinung äh, in der di aktuellen Diskussion über die EU-Taxonomie äh, mit Strom und Gas und die Deutschen wollen Einspruch etc.? Was ist Ihre Meinung
0: ja. also erstmal zu der Taxonomie, ähm, nicht ganz unschuldig bin ich, muss ich erst einmal sagen, weil ich im Nachhaltigkeitsrat, wie Sie eben gesagt haben, gesessen habe jahrelang. Insofern dort sind auch diese Ideen entstanden. Und ich finde es gut, erst einmal, dass da überhaupt etwas passiert. Bin ich zufrieden mit der aktuellen Situation? Nein. Halte ich auch Artikel 9 und Artikel 8 für ausreichend? Nein. Das will ich sehr klar sagen. Aber es ist ein wichtiger Schritt. Und da muss man das als ein, eine Entwicklungsphase sehen. Ähm, ansonsten muss man auch hier wieder sagen, wir haben eigentlich darüber gesprochen, Impact ist auch immer eine Frage eines gesellschaftlichen Diskurses. Und ich kann meine eigene Meinung haben, aber ich finde es erstmal wichtig, dass wir überhaupt diese Debatte haben. Ich finde es auch gut, dass wir eine Debatte zwischen Deutschland und Frankreich haben. Gehört Atomkraft mit dazu, ja oder nein? Weil nur dann können wir wieder auch Ideen nach vorne entwickeln. Ich habe eine eigene Meinung, ich würde auch Atomkraft nicht mit reinzählen, aber am Ende des Tages macht das eben auch eine lebendige Gesellschaft, eine Demokratie aus, dass wir solche Diskurse führen. Und deswegen freue ich mich da auch, weiterhin genau im Sinne von Impact die Gesellschaft weiterzuentwickeln.
1: Ja, da sind wir dann jetzt schon am Ende, Herr Dr. Rickert. Jetzt brauchen wir noch von Ihnen einen Schlusssatz, ein Schlussstatement, wo wir noch am Wochenende an diesen Satz äh, A dran denken und B uns an dieses hervorragende Gespräch heute mit Ihnen erinnern. Was haben Sie für uns für einen kurzen Satz mitgebracht? Die Zukunft können wir positiv gestalten. Das ist doch ein sehr schöner, kurzer Satz und vor allen Dingen ein positiver Satz. Vielen Dank an alle, insbesondere an Sie, Herr Dr. Rickert. Noch einmal recht herzliche Genesungswünsche an Frau äh, Nixdorf und recht herzlichen Dank, Herr Dr. Rickert. Danke Ihnen. Wie immer finden unsere Zuschauer und Zuhörer ergänzendes Lesefutter zum Thema auf der Homepage unserer Gäste, in dem Fall auf der Homepage von nixdorfcapital.de, auf meiner Homepage oder natürlich auch auf der Homepage von Directors Academy. Bleiben Sie alle gesund und bleiben Sie zuversichtlich. Im Mai geht es wie immer weiter am ersten Donnerstag und zwar am 4. Mai zur gleichen Zeit um 17 Uhr zu unserem kleinen Jubiläum zu unserer 30. Sendung dann mit Peer Steinbrück unserem ehemaligen Bundesfinanzminister und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zum spannenden Thema was lehrt uns die Zeitenwende? Recht herzlichen Dank an alle. Kommen Sie gut nach Hause. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Und am besten, Sie abonnieren sofort unseren Livestream und Podcast, damit Sie keine Sendung in der Zukunft verpassen. Dankeschön.